0: 大家好，欢迎收听一天的尾巴，我是阿丫
1: 。您拨叫的用户正忙，请您稍后再拨。哎，
0: 阿朱呢？节目已经开始了，你电话还没打好吗
1: ？刚在和朋友聊天呢，但是突然断了，我赶紧又打回去，可能他也在给我打电话吧，他那边一直占线，我就想等等他，没想到等了好久，现在我准备给他发个微信，说以后再聊吧
0: 。啊，原来是这样啊。这正好让我想到了今天的主题。我们今天的主题呢，就是要一起来聊一聊博弈论。就像你刚刚在和你朋友打电话一样，它本身呢也是一个小的电话博弈。如果你们都快速的相互打过去，那么肯定是占线的。如果两个人呢都一直等着，那么你们可能会等很久很久。只有处于一个人等待和一个人在拨打的时候呢，才能完成这个通话的。博弈论呢，听上去十分深奥和遥远啊。其实呢，博弈论随时随地呢都在我们身边发生
1: 着。哦，博弈论这么大的概念，我们今天有时间说的清楚吗
0: ？呃，我们今天这在这短暂的时间内啊，是肯定不可能说清楚的，也不能说的很完整和详细。不过呢，今天我们通过聊一聊什么是博弈论，以及一些经典的博弈啊，希望呢能给大大家带来一些小小的启发和思考
1: 。那我们快开始吧。其实我也经常听到博弈论。博弈论到底是怎么来的呢
0: ？好，那我们先了解一下博弈论的历史吧。在一九四四年啊，一本由经济学家摩根斯坦和数学家冯诺依曼合作出版的《博弈论和经济行为》一书，标志着博弈论经典学科体系的诞生。在这之后呢，由一个数学家，他叫做约翰纳什，在一九五零年到一九五一年连续发表了很多篇关于博弈论的均衡理论。奠定了博弈论的理论基调。关于那时啊，有一部二零零一年的电影《美丽心灵》呢，就是描绘那时的一生经历的。感兴趣的朋友可以去看一看。在那之后啊，博弈论可谓百家争鸣，群星璀璨呢
1: 。这部电影我也听说过。回到我们之前的话题吧，究竟什么是博弈论呢？嗯
0: 、呃，那阿朱在说学术上的博弈论的定义之前啊，我们先来玩个小游戏吧
1: 。哦、oh?
0: 。假如呢，现在你和我。我们再找九十八个听众、嗯，我们一共一百个人，那么我们每个人呢，选五个大于零的整数，就比如说啊，十、十五、二十三、二十四、一百这样子的啊。之后呢，我们谁写的数字最小，并且大家都没有重复啊，那么谁就获胜了
1: 。呃，不是五个数字不重复吧？是说，比如说我五个数字中的其中一个。呃，就是说任一个不跟别人重复就行，对吧？
0: 对的，对的。比如说，如果我写了一，你也写了一，虽然这个一很小，但是呢，我们两个是重复的，这样我们两个就都没有取得胜利、嗯
1: 。那么谁
0: 写的数字最小，并且这一个数字就可以啊，没有人跟他重复，那么他就赢
1: 了。哦，我明白了。啊，我想一下，要尽量小一点，而且最好只有我一个人写这个数字，我才能赢。嗯、呃，那我可能要写小一点，然后或者是生僻一点的。比如说，呃，十三、三十三、五十五、七十七、八十一，怎么样？ Oh,
0: 写的不错哦。其实呢，我这里是有一组真实的实验数据的啊。我们来看一看， oh. 我这组数据呢，获胜的人的数字啊是三十一。哦、oh.。那么阿朱写的是三十三，还是很接近的啊。
1: 耶、yeah.
0: 。并且呢，这个小实验还有一个拓展。就是在我们知道了这次胜利的是三十三的时候呢，如果我再让大家做一次，那么结果会是怎样的呢？嗯，嗯
1: 、
0: 呃，我这里就先直接公布一下实验结果吧。在第一次三十一之后呢，第二次是写了六十五，往后靠了一点。在经过多次的博弈后呢，这个结果呢就会慢慢的平均起来，也能体现出呢我们所谓的市场充分竞争的过程中呢，或者得到充分竞争的时候呢，利润呢水平呢也会得到了平均。那么不知道听众们都写的是多少呢？那么在博弈论的学术定义呢，是在一定的规则约束下，基于直接相互作用的环境条件，各参与者依据各自所掌握的信息，选择各自的策略和行动，最终呢，目的呢是实现自己利益最大化的一个过程。就像我们刚刚这个小游戏啊，我们都在同一个游戏规则的束缚下，我们每个人呢都选择。都会直接相互作用于其他人。我们会想，如果对方是不是也是这样想的呀？并且最终呢，写出自己所需要写的数字，然后最后呢，当然是赢得了这场比赛的胜利
1: 了。哦，博弈论还是很有意思的。我更好奇，今天我们要讲的是哪些经典博弈了
0: ？哦、oh, ，阿朱，你先不要急啊，在讲述今天的经典博弈之前呢，我想先把博弈论中的一些假设条件讲述一下。就像我们在做实验一样，为了严谨呢，我们往往会设置一些假设，或者说呢，在这些事实前提下，我们再去分析经典的博弈
1: 。我能想到，在博弈中一个假设就是我们的认知和行为都是理性的
0: 。嗯，没错没错，真的是这样。行为和认知呢，都是理性的，也是在很多理论中普遍适用的一个假设。在博弈中呢，我们的行为往往是两利相权取其多，两害相权取其少的，这是博弈论的一个假设哦。另外一个假设呢，就是我们所说的公共知识假设，这个相对抽象一点。我来说一个小故事啊。好啊。假如呢，我和阿朱，我们是两个友方部队的首领，或者是呃长官，我们分别呢在山的两边，我们同时呢要进攻山顶的敌人。那么我们需要一个统一一个时间，
1: 对
0: 对吧、嗯？那么因为呢山里没有信号啊，所以我没有办法给你打电话啊，啊或者是,是比较早
1: 的战场
0: 啊。对的，对的<笑>。所以呢，我只能派遣我的士兵呢，人肉带口信给你。比如说，我们相约明天七点准时进攻，嗯、明天早晨七点准时进攻哦。那么现在呢，我的士兵呢已经派遣到你那里了。你得到信息之后，你会怎么做呢？嗯
1: ，那这个时候很重要的事情就是。我应该尽快准备我的部队，而且让你的士兵回到你那里，告诉你我已经知道明天早上七点进攻了。不过嘛……
0: 嗯，是不是会出现一个问题？那就是如果这个士兵回到了我这里的途中，如果他失踪了，或者是被敌军抓住了，那怎么办？你就不知道我知不知道？你知道了明天七点进攻的。这个信息了，对吧？是不是有点绕
1: ？是的，是很绕。不过我明白了，你明白了我的意思。<笑>嗯，是的。这样的话之后，你还要让他再回来告诉我，你知道了，我知道的，这样不就无穷无尽了吗
0: ？其实这就是博弈论中的另外一个假设，我们叫做公共知识假设。嗯，其实呢，有的时候达到共识是很难的，或者说往往成本是会很大的。结果呢，并不取决于大家是怎么想的。而取决于大家认为大家是怎么想的。嗯
1: ，好像是这样。嗯
0: ，好了，当我们知道假设条件之后呢，我们下面呢就好好聊一聊几个经典的博弈
1: 。我已经迫不及待了
0: 。嗯嗯，第一个呢就是可能很多人都听说过的囚徒困境，在很久以前啊
1: 。很久以前，这么经典的开局
0: 。嗯嗯，没错没错，就是这么经典的开局。在很久以前啊，有两个小偷。他们在一次行窃过程中呢，被警察人赃俱获的抓捕了。在分开审讯他们的时候啊，警察询问他们一个很有意思的问题。他问他们两个，他们是不是之前也有过行窃行为？也就是说，因为这可能不是他们第一次行窃喽。警察呢，分别给予了他们两个选择，一个是坦白之前有过行窃行为，那么另一个就是抗拒，就是说不承认之前有过行窃行为。并且呢，根据他们不同的回答，给予他们不同的惩戒措施。如果两个人呢都抗拒，咬定自己之前从来没有做过任何违法行为，那么呢他们会因这次的违法判处半年的牢狱之灾、哦。如果一个人坦白，一个人拒绝，那么那个坦白的人我们算他有功，可以直接免除牢狱之灾
1: 。这也行
0: 。而那个拒绝的人则是错上加错。就要再承担五年的牢狱之刑。哇！但是呢，如果两个人都承认说之前也有过犯罪行为，那么当然这一次的罪和他们之前的罪加起来，两个人要承担三年的牢狱之灾。那么他们会怎么选择呢
1: ？这个很有意思。如果他们真的之前都没有偷窃行为，那么他们都否认的话，看似合情合理，就按照这次违法行为进行处罚。每人坐牢半年，不过我坦白，他不坦白，我就有可能直接被释放，他则坐牢五年。可是如果对方也是这么想的，我们两个都坦白的话，就要都面临三年。的确是一个值得思考的问题、啊
0: 、是,的是的，是的。呃，囚徒困境呢，其实是一个比较经典的博弈行为。这里呢，我们其实有很多很多数据啊，可以看出来我们有一些人会怎么选择。那么有相当大一部分的选择呢，是对之前有过偷窃行为的坦白。当然，这里很有意思啊，即便之前他没有过任何的偷窃行为，他也会坦白自己有偷窃行为
1: 。真的，啊，这不可思议啊！其实之前没有违法行为，也要说之前有违法行为。是不是就是想要去博弈对方不会承认之前有过违法行为
0: ？是的，没错，是这样的。呃，我们可以在这个博弈中发现呢，这是一个个人理性和集体非理性的对抗行为。那么表面上看呢，囚犯对自身的利益追求是导致囚徒困境的原因，但其实呢，并不是这样的。真正的原因呢，是囚犯在追求自身利益的同时，以更多的损害他人的利益为代价。
1: 嗯，还是想要，就是说我不行了，那你肯定也要更不行的。<笑>
0: 对的，对的，就是这样的。囚犯呢会考虑到呢，如果我承认，那么最差的结果就是坐三年牢嘛。但是如果我不承认，那么对方可能会直接释放哦。相比于自身的利益，在比较利益中，往往会倾向于更加不利于对方的利益的方案
1: 。嗯，不过从另一方面来考虑的话，如果他们都为对方考虑，愿意牺牲自己。那么就会都选择抗拒，这样一来，其实两人会得到一个相对可以接受的结果吧，就是各自坐牢半年的时间
0: 。没错、啊，阿朱，你说的很对，这不禁让我想到另外一个故事啊，在美国犹太屠杀纪念碑上刻着一个德国新教牧师的忏悔，他是这么说的：一开始呢，他们抓的是共产党人，我没有说话，因为我不是；之后呢，他们抓的是犹太人，我也没有说话，因为我不是。接下来呢，他们相继抓走了工会的、天主教的，然后他们最后来抓我的时候呢，这个时候已经再没有人站出来为我说话
1: 了。哎，其实通过囚徒困境也能发现，如果社会规则能更加适用于政和博弈，能给利他主义者得到更好的结果，其实应该是更理想的
0: 。没错的、啊，就是这样的。这个故事呢，其实给了我们很多启发，就是当游戏规则它其实更偏向于利他主义者的时候呢，我们可能更会通过游戏规则引导出一个更好的一个社会体制或社会文明
1: 。是的，这第一个博弈的故事还是挺有深度的。那第二个博弈的故事是不是会更贴近我们生活一些的
0: ？是的，没错，这个是由美国经济学家苏比克设计出来的，在一次聚会中啊。他要将一万块钱拍卖给大家，每次叫价一百块钱。
1: 啊、拍卖钱这么奇怪的，那样叫价到一万块钱不就没有人再叫了
0: ？呃，那当然了。不过呢，苏比克加了一个很有意思的条件哦，就是叫价最高的肯定能得到这一万块钱了、嗯，这个不用说。不过叫价第二高的人呢，也要把自己叫的价格呢给苏比克
1: 。他这是不是有点奸商啊？嗯<笑>、uh, ，所以说是叫价最高的人得到苏比克的一万块，就是赢得拍卖的，得到这一万块。对的。但是那个苏比克就可以得到叫价最高的人和叫价第二高的人两个人的钱
0: 。是的，这样就不简单了吧？如果是这样的话呢，当竞拍价格呢达到一万元的时候，再往上叫，那么参与叫价的人呢就会共同陷入共同亏损。
1: 是。啊，那
0: 么这个博弈中呢，我们就叫做万元陷阱博弈。其实呢，之所以叫做陷阱啊，是因为它出现了陷阱的三个显著的特征啊。那么第一个呢，就是有明显的诱饵。那么在这个游戏中呢，诱饵就是大家都想得到一万块钱喽。对。那么第二个呢，就是通往诱饵的路线是单向的，就是你在叫价之后呢，你是不能反悔的。嗯。然后第三呢，就是你越想挣脱，陷得越深。就比如说你叫了八千、嗯，然后另外一个叫八千一的话，那么你马上就亏损八千
1: ，感觉像某种内卷的形式，是不是
0: ？对的，对的。那你如果气不过，<笑>或者是说你如果还想继续叫价的话，那你就会越叫越多，两个人就会进行一个比较大的竞争关系了。嗯
1: 、是，那后来这个万元拍卖最后出现的是什么结果呀
0: ？其实呢，苏比克呢在这个游戏上面做了大量的实验，那么我们也可以感受到啊，他应该是收益颇丰啊。数据表明，最后苏比克的收益呢，往往是基础拍卖价格的三倍到五倍。也就是说，比如他这次拍卖的是一万元，最后呢，他能得到收益呢，大概是三到五万元左右
1: 。哇，这个感觉是行骗致富吗？这真的是一个陷阱啊！
0: <笑>是的，只要呢我们有所谓的沉没成本在，那么就会有这个万元陷阱。
1: 嗯，并
0: 且呢，当你陷入万元陷阱的时候呢，我们的思考呢，也往往容易变形。
1: 只能想
0: 到，在我们的日常生活中啊，其实就充斥着万元陷阱。比如啊，在股市中，如果你有两只股票，一只在亏损状态，一只在挣钱状态，那么当你需要卖出的时候，或者你需要用钱的时候，卖出一只股票的时候，你往往会卖出的是赚钱的，而亏钱的呢，你往往不舍得卖出。所以说啊，即便呢，我们大多数人啊，其实是并不喜欢很高风险的事物的，但是呢，当你处在风险中啊。你反而会转变成更加偏好风险的人
1: ，也能想象，就像当年网游特别火的时候，许多玩家疯狂氪金，把账号养得很肥啊，最后越陷越深。那在遇到万元陷阱的时候，我们能做些什么呢
0: ？对于万元陷阱啊，我们可以从以下三个方面啊多考虑考虑。第一个呢，就是最好确定一下你投入的一个极限，这个极限呢，包括比如说时间啊、金钱啊。就像刚才的这个万元陷阱一样，你最多能接受你能损失多少钱？嗯、那么你先定好一个目标或者一个极限、嗯。那么第二呢，就是在极限一旦确定的时候呢，就要坚持到底，啊，不要太在意别人是怎么跟你说的。那么第三呢，就是我们有时候会常说的，就是学会及时止损喽。嗯
1: ，这也是挺难的一个选择呀、啊。那由于时间关系，我们最后再给大家说一个经典博弈吧。
0: 那我就先来讲讲这个规则吧。之后呢，我们看看这个游戏到底会不会发生在我们日常生活中。好啊，呃，我们两个人啊，来分一百块钱
1: 。是中奖了吗
0: ？呃，有可能啊。其中呢，一个人提出一个方案，另一个人呢进行一个表决。提出方案的人呢，只提出方案、哦；表决的人呢，表决是否同意。如果同意呢、嗯，那么我们就按照刚刚的方案；那么如果你不同意，或者是如果否决者不同意，那么两个人呢就什么都没有。
1: 啊，就是说一个人就提方案，怎么分？另外一个人就是同意或者不同意，是吧？对
0: 的，对的。
1: 但是，他如果不同意的话，那就两个人什么都没有。所以就是说，那个表决者还是倾向于要在某一点达到统一的
0: 。对的。那么我现在说一个数字啊、哦，我们一百块钱的话，我得五十五块钱，你得四十五块钱
1: 。嗯，同意吧，反正是中奖了，那就拿着吧。
0: 那如果我换一个方案，我分七十块钱，你分三十块钱呢
1: ？啊，或多或少不太公平吧，我不同意。那样你也拿不到钱的。嗯
0: ，看来我还是要好好考虑考虑怎么分啊。那么如果我们现在来分，的是一百万呢？我给你三十万，我拿七十万呢？啊。
1: 这就是在做梦啊！怎么感觉七十块、三十块和三十万、七十万差别那么大？刚才不太愿意，但是现在如果那么多钱白给我的话，我同意吧。
0: 嗯，这就是一个很有意思的最后通牒博弈。那么在这个博弈中啊，我们看到了很多很多的数据分析。那么这个数据分析呢，就是当这个提案者啊，我们现在称他为决策者；另外一个呢，他有一个否决权，那么他就叫否决者。当分这个数值啊较低的利润的时候，往往呢平均呢是更为可取的一个策略。但当呢利润或者是利益变很大的时候，或者成倍增长的时候，那么决策者也就是刚刚这游戏中的我可以获得更多的利益
1: 。嗯，原来是这个样子。这种否决权的感觉是不是在生活中也似曾相识啊
0: ？对的，是吧？我们也可以慢慢感受到这个否决权，有可能我们经常在用。就比如说啊，我们去商店买东西，嗯
1: 嗯，我也是想到这
0: 个。对的，那么我们去商店买东西呢，我们往往去充当的是这个否决者的一个角色。那么决策者呢，往往是卖家，他给我们提供一个价格，就像刚才我说，我们怎么去分，然后之后我分五十五块钱，他呢就是卖家呢，往往会给我们提出一个价格，我们消费者呢去否决他或同意他。
1: 嗯
0: ，我们如果同意的话呢，我们就会以一定的价格买入。如果我们不同意、不接受这个价格，那么当然决策者呢，他也不会有任何的收入。是
1: 的，所以我们的生活中无时无刻不在进行着博弈思考。听众朋友们也可以想想，在你们身边，在不同的事情上，你是属于决策者还是否决者呢
0: ？在最后通牒的博弈中，我们可以发现，对于决策者和否决者，决策者看似啊，最终的收益往往要大于否决者。就像我刚才说的啊，我总是分得多了一点，但是呢，毕竟否决权呢在否决者手中
1: 。对
0: ，那么决策者呢承担的责任啊，往往也大于否决者。就像我们刚才说的超市的例子啊、嗯，如果它的定价或质量难以让消费者满意，那么我们大可以选择其他的品牌或者是其他的替代品。那么对于卖家来说呢，商品卖不出去，那么对于它本身呢，也是一个比较致命的打击，需要对卖不出去的商品。去负他卖不出去的这个责任，对，在我们社会中啊，谁承担的决策后果，谁就来做这个决策者，而往往越成熟的社会体制呢，越会使用最后通牒的形式，而大多数情况呢，我们整个社会都是用凭实力来做这个决策者。
1: 嗯，今天的博弈论真的很有意思，而且确实就在我们身边啊。
0: 对的，今天呢，我们这短暂的时间呢，我们只能跟大家聊一聊博弈论的皮毛。嗯，希望大家通过我们今天的博弈论的聊天啊，能够有所思考，在做事情之前呢，能够运筹帷幄、高瞻远瞩；遇到事情的时候呢，能够冷静思考、沉着应对。当然呢，也希望大家感受到了博弈论的魅力。今天我们所描述的内容呢，远远不能窥探博弈论科学的一隅啊。更多精彩的内容呢，也还等着大家一起去探索。最终，由衷的感谢大家收听一天的尾巴。我们希望在一天的尾巴上能够一起聊天
1: ，轻松思考。